0: Я переделил Тома Крузок. Вы в космос-то полетите? Угадай, какая операционная система стоит на спутниках.
1: Привет, друзья. Меня зовут Сергей Гребенников. Это подкаст «За окном. Россия». Ну или как... Сегодня могу сказать, а за окном а, риф, потому что записываемся мы на российском интернет-форуме, он 26-й, а в студии у меня сегодня Антон Алексеев, у него очень много разных а, должностей, но скажу а, сегодня про то, что Антон является генеральным директором организации «Новый космос», и именно об этом мы сегодня поговорим. Привет, Антон. Привет, Сергей. Скажи, почему «Космос»?
0: Действительно, космос — это новый магнит, который объединяет в себе многое. И прежде всего, IT. Потому что сегодня многие малые космические аппараты, инициативы, они все используют либо соответствующий софт. Вот, допустим, возьмем Старлинг Илона Маска. Как говорится, угадай, какая операционная система стоит на спутниках, на Никсе. Вот, а если мы возьмем... Подходы, которые сегодня стараются использовать для космической отрасли в новых проектах, проектах они основаны на agile. Вот. Поэтому плавно из IT-сферы в космос — это вот тот трек, который сейчас я прохожу.
1: А я, наверное, конкретизирую немножко вопрос свой. Смотри, а ты ну, для меня всегда ассоциировался с тем, кто очень многое делает для IT-отрасли — ты был и победителем, и участником цифровых прорывов всех, и многих в Эльбрусе сейчас. Это большой проект «Россия – страна возможностей» в «Лидерах России» участвовал. Но все равно у меня, знаешь, вот Антон Алексеев, ассоциация, что это IT. И вот почему вдруг из IT в космос? Правильно я понимаю, что сегодняшний космос очень сильно связан с IT? —
0: Все верно. Спасибо большое за а, те а, важные эпохи в моей жизни. Очень приятно. А, действительно, а, когда мы получили в Ростовской области IT-столицу России, в а, премию Рун Рунета, а, это очень сильно вдохновило а, регион, сообщество. И а, тогда а, многие в обсуждениях поднимали вопрос, чтобы еще такого амбициозного придумать, которое стало бы еще более материальным, но включало в себя вот все, все лучшее из IT. И мы эти магниты э, начали искать. Посмотрели, конечно, исследования и Картнера, э, и это был конец 2020 года. И одним из таких магнитов, который смог бы, по нашему мнению, привлечь сообщества со всего юга страны, например, в Ростовскую область, стали проекты, связанные с космосом, но цифровым космосом. И малые космические аппараты, попросту спутники, сверхлегкие ракетоносители, вот это для нас стало таким идейным вдохновением, куда направить свои собственные силы. А
1: что такое новый космос? Вот чем занимается организация?
0: Новый космос действительно берет свое название из специфичного термина. Скажем так, в западном мире есть даже целая терминология New Space. Она как раз означает все те компании, которые работают в частной аэрокосмической сфере, и привычные нам проекта Безоса, Маска — это все вот про новый космос, когда используются современные, в том числе, IT-подходы для вот инженерных достижений. И как раз когда мы создавали аэрокосмическую корпорацию «Новый космос», вдохновлялись тем, что хотим принести значимый вклад в развитие частной космонавтики в России. И «Новый космос» для нас сегодня — это не только сосредоточение сил, возможностей, коллективов, идей мы, что сегодня делаем из спотпроектов. Касательно космоса например, занимаемся проектированием э, спутника для Севмор-Пути, чтобы можно было э, анализировать э, э, ледовую обстановку, маршруты судов. Это сегодня национальная действительно задача. Э, занимаемся проектом э, университетских спутников, чтобы смогли э, коллективы во всех вузах нашей страны, например, э, получать... Макет космического аппарата На нем, как вот на PlayStation 5 Отработать свои все навыки Погрузиться в мир программирования И к концу своего обучения Иметь в портфолио запущенный спутник Другой проект связан, например, с так называемым криптосатом Это эксперимент, который позволит Часть процесса валидации криптооперации Вынести на орбиту Земли и есть ряд таких вот инициатив, но вместе с тем у нас внутри есть даже э, так называемое цифровое агентство, и мы занимаемся разработкой цифровых сервисов, интернет-ресурсов. Это для нас помогает э, делать основу для э, просветительских проектов.
1: Понимаю. Скажи, а вы в космос-то полетите?
0: <laughs> да, космос, э, смотрите, он бывает э, совсем разный. Есть э, э, пилотируемая космонавтика, э, соответственно, исследование дальнего космоса, планет, галактик и так далее. А есть, скажем так, ближний космос. Это вот как раз малые космические аппараты, которые помогают, наверное, больше всех менять нашу жизнь. Интернет, навигация, различные GPS, глонасс системы. Все это вот как раз сильно меняет наш привычный быт. Тот же, тот же интернет, который сегодня практически опутывает все сферы нашей жизни. Вот в этом направлении мы как раз ближнего космоса и стараемся внести вклад.
1: — Так полетите или нет? Я так и не, не получил ответа на вопрос-то.
0: Если будет такая возможность стать космическим туристом, я, конечно, буду в этих рядах. — Нет, я имею в виду... А... Это
1: хотел в конце спросить, но ладно, ты ответил, с удовольствием сам полетишь, я имею в виду новый космос, будет ли
0: запускать эти спутники в космос? Конечно, мы, скажем так, уже с партнерами первый Донской спутник в 21 году подготовили, задействовали действительно много коллективов, и даже... Пуск был назначен на ноябрь прошлого года. Он готов, он находится сейчас на ответственном хранении в Роскосмоса. Сейчас, когда будет готова сама ракета, либо в августе, либо в ноябре вот, текущего, первый донской спутник уже будет на орбите. 550 километров будет высота. Какие
1: задачи у этого спутника будут?
0: А у него задачи по, если говорить простыми словами, как защищенный имейл сможет от одного абонента другому передавать, то есть через личный спутник. А зачем это нужно делать через спутник? Мы как раз э, гипотезу, э, скажем так, специальной связи отрабатываем, э, чтобы, по большому счету, идти в сторону э, связных задач. Ну, то есть это передача данных, интернета и так далее. Начать с простого, э, с передачи простой, небольшой информации, ну и дальше больше.
1: А вот скажи, э, ну космос это правда такая очень загадочная. Вселенная, да, то есть мы про нее практически ничего не знаем. В Советском Союзе снималось очень много фильмов про космос, были журналы, газеты специальные. Ну, то есть мне казалось, что, ну, вот, там, я мало жил в Советском Союзе, да, но и ты, наверное, Конечно. тоже не жил в нем. Но мы так мы или родились иначе... родились в нем. Да, мы так или иначе смотрели те фильмы, которые создавались, мы понимали, что люди мечтали а, быть космонавтами, шли вот в эту космическую отрасль. Сейчас этого нету, и космос стал модным. Вот не хотите ли вы сделать космос модным?
0: Это очень верно. Вот а, этим направлением а, мы занимаемся, и... А... Мне кажется, уже начинаем делать заметный вклад. Вот э, из самого последнего, 12 апреля в этом году, в День космонавтики, э, мы провели проект Всероссийского космического диктанта, выступили оператором, и вместе с Роскосмосом э, на площадке космос э, провели популяризационный тест, э, в котором могли принять э, все желающие участие, и трансляция охватила пол, э, полтора миллиона человек. Это, вот, мне кажется, возможности сегодняшнего IT не провести условно диктант в одной и другой школе или в, э, в пионерском лагере и охватить несколько тысяч людей, а охватить действительно десятки тысяч участников э, рассказать о том, что если бы не было, например, полета Гагарина или не было космической сферы, у нас, например, привычные для нас кроссовки, матрасы, зубные пасты, это все отсутствовало. Через простые такие бытовые вещи прививать интерес вот к таким замечательным событиям, с учетом того, что у нас действительно в стране очень важное наследие, мы очень много первых побед сделали. Ну, и было бы, наверное, неправильно не подхватить такое знамя и создать еще больше?
1: Ну, наверное, соглашусь, я просто не сторонник жить прошлым, я сторонник жить в будущем, Согласен. и мне кажется, что Гагарин, ну, правда, сделал очень много для того, чтобы о Советском Союзе и потом о России говорили как о космической державе, но сейчас, вот я опять же вернусь uh -huh, к своей uh -huh. мысли, космос не модный в России, на уровне даже банального, посмотрите на... А, то, что выпускает NASA со своим а, брендом, то есть от а, H&M а до всех, а, носят классные худи, носят, я не знаю, там, свитшоты, футболки, куртки. Но покажите мне, что есть а, классного у Роскосмоса. Ничего. Я даже, ну, я, в принципе, очень люблю а, какие-то необычные вещи. Я даже попытался найти, а что выпускает Роскосмос. Да ничего.
0: Вот, кстати, вот почему про... давайте да, новый да, космос этим да.
1: займется и потом продаст это а, Роскосмосу.
0: Ровно Риф это площадка действительно для развития площадка для договоренности, как говорится, договариваемся о том, что этот трек мы берем на себя тоже. Вот действительно есть космический мерч у ряда наших коллег, но я согласен, когда я вижу на улицах футболки с НАСА преимущественно, это вызывает больше вопросов и те же самые мысли, которые сейчас были озвучены. Мы обязательно в популяризации это учтем, нам буквально, скажем так, коллективу с точки зрения юридической год, да, многие специалисты у нас в команде по 10 лет в спутникостроении и так далее, но вместе с популяризацией, с вот охватом миллионов человек через различные даже диктанты, я полностью согласен, нужна дизайнерская крутая одежда, мерч, который на таком простом бытовом уровне расскажет, что сегодня заниматься космонавтикой — это круто. Конечно, конечно,
1: конечно ну, потому что, когда мне дарят... А тюбик с борщом. Да. Ну, это <смех> отчасти может быть прикольно, но я не понимаю, как это использовать и как это продвигает нашу космическую отрасль хоть куда. Да никуда ее не продвигает, потому что это, скорее всего, еще и невкусно. А вот, ну, визуальная часть, она была бы здоровская. Плюс, ну, опять же, я... Вот скажите мне последнего космонавта, который летал у нас в космос, чтобы про него знали. Да нету. Почему мы не продвигаем это?
0: — Ну, у нас э, от летавших, соответственно, космонавтов более 120-130. Я вот сейчас, чтобы неправильную цифру не сказал. Но сам отряд космонавтов, он действительно большой. Э, и даже попытки сейчас э, микса с э, кинематографом есть, соответствующие по космическому направлению. В каком смысле опередили Тома Круза, который тоже самое хотел сделать. — Действительно, вот ä, Запад умеет в продвижении вот, И если еще Это наложить на реальные ä, достижения Вот тогда можно действительно Получить вот то, чем можно Совсем сильно гордиться в современных условиях Но нужно создать этот прецедент И вот ä, Вместе с продвижением в мерче, в популяризации, конечно, еще нужно заняться, собственно, условиями, чтобы появлялись аэрокосмические компании честные. Действительно, по разным подсчетам, вот если взять, например, экспертные оценки, порядка, скажем так, кто-то говорит о тысяче, кто-то говорит 10 тысяч аэрокосмических компаний в мире — в России отводят там, Менее процента, что От мировых находится в России Действительно, нам очень большая Работа сейчас предстоит В принципе, внутри страны С точки зрения законодательства С точки зрения создания соответствующих бизнес-процессов Вот команда, например, хочет Запустить свою ракету, ну, условно mm -hmm. просто. Это реальный кейс И, в принципе, нет никакого бизнес-процесса, как им это сделать, я имею в виду не на километр, а вот хотя бы, допустим, на 30, на 50 или до линии Карнун на 100, и это действительно тот вопрос, который требует сильного джара, большинства команд разработчиков его в принципе нет, и отсюда возникают эти кейсы неудачи, люди уходят в другие отрасли и так далее. Вот... Такие примеры, вот создания новых ребят и создания для них всех возможностей, и денежных, и законодательных. А есть какой-нибудь венчурный фонд, который поддерживает космические технологии и разработки в этой сфере? Ой, вот самый такой вот хороший вот вопрос, который действительно сегодня стоит. С венчурным финансированием довольно-таки сложно в России, и по вот аэрокосмической теме совсем сложно. В этом смысле... Можно пользоваться общими мерами поддержки, такими как фонд содействия инноваций и так далее, для инновационных проектов. Но это небольшие деньги, и в основном, если ты на суммы там, более 10-20 миллионов претендуешь, то тогда нужно софинансирование и ряд других условий. Да, сегодня появилось постановление 17 марта, когда как раз объявили о том, что есть возможность получить грант до 250 миллионов. Я, если честно, когда увидел, думал, действительно, вот та возможность, которая позволит развить. Но ограничение вот в этом случае какое? Один к одному софинансирование, и сумма гранта не может быть соответственно больше четверти выручки твоей компании за прошлый год. То есть, если 250 миллионов хочешь, помимо такой же суммы софинансирования, тебе нужно иметь оборот миллиард.
1: Но вот мне кажется, что из-за этого ничего и не полетит. Я считаю, что есть те отрасли, в которые государство должно а, вкладывать очень много денег и не переживать, что они просто сгорят. То есть нужно пробовать, нужно идти, и... потому что... А почему венчур в России в принципе не летит? Потому что все боятся этих венчурных денег, а второй момент то, что как только ты неправильно вложился, к тебе придут погоны. И вот... Это, мне кажется, очень сильно тормозит нашу отрасль, В принципе, как айтишную, так и космическую.
0: Да, это очень близко к IT-теме. Что нужно специалисту, чтобы он вот преодолевал все возможные горы и препятствия? По большому счету несколько компонент. Это материальный ресурс, действительно достойный. Это три компонента. Это... Условия работы, чтобы было действительно комфортно, поезжая вот как здесь на рифе, действительно удобно можно было, современная среда. И третье — это идея. Идея, как космос, как IT, конечно, феноменальная, Но вот создать вот эти вот условия, благодаря которым появлялись бы вот эти точки роста, магниты, это вот э, очень важно.
1: А можно ли вот эту точку магнита или точку притяжения создать, например, в Ростовской области?
0: Uh, вот, собственно, идея создания uh, космического кластера uh, нового качественного уровня uh, и была uh, озвучена в качестве вот, стартовой точки в конце 2020 -го года, с чего мы начали сегодняшний разговор после IT-столицы России, и... Получилось за короткое время создать несколько новых коллективов, понятное дело, со специалистами, которые были в отрасли, но они создались. И э, коллективы смогли подготовить пердонской спутник, запустить первую частную ракету. Да, я не скажу, что только эта Ростовская область была включена, и Астраханская область, и другие регионы. И появились новые регистрации. Регистрации компаний в регионе. Нужно вот этот посыл действительно развивать. И не только на юге, а в принципе по стране. Сегодня Рязань уже тоже сделал шаг, объявив о создании профильного НТЦ. Это очень правильно. Нужно больше таких шагов для того, чтобы... И реальных мер поддержки.
1: Да, реальные меры поддержки очень сильно нужны, потому что я очень сильно переживаю, что у нас как обычно происходит, да, вот это вот «А за окном Россия», когда вроде бы все объявили и сказали, что да, надо делать, деньги выделили, табличку повесили, а за табличкой нет ничего. И вот я бы не хотел, чтобы это было в том числе и с космической отраслью. Так, я очень надеюсь, что у тебя получится все-таки вот эту тему двигать, продвигать везде. А вот Скажи, а, про юг. Мы очень много и у вас а, в Ростове-на-Дону были, много, по другим городам там поездили. А, веришь ли ты в то, что в России может а, народиться там а-ля Кремниевая долина? Я думаю, что
0: а, есть задело для появления. А, наверное, было бы, с моей точки зрения лично, глупо бы сказать, что а, такого нет, потому что люди есть, а люди все-таки главное. Другой вопрос то, что создать необходимые условия и порой вот за ручку сопроводить коллективы до результата. Есть такие у нас кейсы, когда вот мы, я в качестве советника губернатора региона сопровождал коллектив по созданию, например, там, карты живых НКО. Мы ее сделали вот из победителей цифрового прорыва команду, которая находилась в экономическом университете, сопроводили упаковали, объяснили, рассказали, как делать свое дело, де де бизнес э с помощью экспертов. Э они открыли свою э организацию, и вот буквально на днях они получили первый свой грант, хотя это заняло, по сути, три года, вот сейчас вот а, сопровождать один из таких коллективов, э первые 10 миллионов рублей грантовых на развитие своего вот, решения по искусственному интеллекту, э вот в формате вот этого живых интеллектов. А вот, кстати, а ты в грант, ты веришь? Мне кажется, нужно э, эту тему развивать, меньше э, регулирующих условий добавлять, и э, суммы грантов все-таки увеличивать, э, идти в сторону венчура все-таки.
1: Вот и Мы сами получаем грант периодически, и мне кажется, что нет ничего хуже, чем получить в России грант. Отчетность. Отчетность э, нереальная. Э, то есть ты должен иногда придумать. Что сделать? Вместо того, чтобы вложить эти деньги в, реально в проект, то есть зарплаты ты не можешь там ставить те, которые у тебя реально получают сотрудники, ты должен их придумать из какого-то воздуха, ты должен отчитаться просто за любую копеечку. Да, я понимаю, что нужна отчетность, но если мы говорим про развитие, запуск новых идей, мне кажется, что нужно кардинально менять ту систему Подход. в России, да, потому что, ну, мне кажется, не полетит дальше это.
0: Я э, здесь вот действительно для наших слушателей нужно разделить. Мы за то, чтобы, если государственные деньги, например, идут на стройку там или еще на что-то, вот здесь вот вот вилку разделить. Там пусть проверяют и там есть что проверять. Там очень против.
1: понятно. Да. Купил кирпичи,
0: да. купил, замерил э, качество марку бетона и все прочее. Просто замминистра был по строительству в Павловском регионе. И, соответственно, здесь все правильно, так и нужно. Когда мы касаемся темы неокраш. Когда мы касаемся инноваций, здесь нельзя посчитать этот интеллектуальный труд. У нас до сих пор есть некие заблуждения. Вот скажешь кому-нибудь, например, не совсем и про IT, сколько может стоить сайт? Ну скажешь, ну, наверное, тысяч 10, 10, может, там, 50. Вот. А ресурсы, которые сегодня разрабатываются компаниями даже средней руки, они стоят 5, 10, 15 миллионов, которые просто, по сути, являются небольшим сервисом. И это не самые большие деньги на цифровой ресурс. Вот эта вот оценка интеллектуального труда, она должна ставиться, скажем так, вот в основу подхода выдачи грантов на такие темы.
1: Мне кажется, что нужно менять подход, и я очень рад, что сегодня IT, на самом деле, проникает абсолютно во все сферы нашей жизни, и в том числе в космос. Я тебе хочу сказать огромное спасибо за то, что ты это тянешь, делаешь, и я уверен, что получится всячески. Желаю удачи. Мы поговорили про такую профессиональную часть, а сейчас э, блиц э, в конце у нас. Э, короткие вопросы и короткие ответы. Сергей,
0: я вот действительно хочу еще вот тут... Э, Давай. Спа спасибо огромное э, за вопросы и саму возможность поговорить. Сто... Вот для зрителей э, и наших слушателей хотел еще раз подчеркнуть, нет ничего действительно невозможного. И цифра, она реально меняет и космос. Вот э, когда я только первый спутник э, зарекался сделать, вот этот первый Донской, мне сказали, ну, лет через 5-10 э, сделаешь, когда вернешься, мы поговорим и пустим тебя, условно, в космическую тусовку. Мы сделали это за полгода. И ракету тоже подготовили и запустили за 8 месяцев. Вот это то, что можно делать с современным подходом. Да. Ну а теперь Блиц. А, твоя любимая книга? А, книга — это «Судьба человека» Шолохов. А какое бы место в России ты хотел посетить? Честно, не был на Байкале.
1: Добро побеждает зло?
0: Добро... Всегда должно побеждать зло.
1: Хорошо. Через Но сколько... оно должно быть с кулаками. Через сколько лет ты планируешь полететь в космос?
0: При текущем... Дай бог, 15. Что такое счастье? Счастье — это когда близкие здоровы, а у тебя есть уверенность вот, в будущем.
1: Отлично. Спасибо тебе большое. С нами был Антон Алексеев. Новый космос. Спасибо Всем пока. Большое.